0: UFO existuje. Zrejme s niečím podobným príde správa amerického Pentagonu, ktorá by sa mala objaviť v najbližších dňoch. Čo to je za fenomén, kto o ňom rozpráva a čo by ho mohlo vysvetľovať, sa dnes spoločne pokúsime zistiť. Je piatok, 4. júna, meniny lenka a dnes by malo byť pekne, jasno, občas zamračené a znovu teplejšie. Dené maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 20. až 27. stupňami. Počúvate dobré ráno? denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Je vám stále teplo alebo ste väčšie uzimení? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť teplotu tak, ako potrebujete. Teraz len za 1 euro denne, s predlženou zárukou a s elektrinou pre klimatizáciu zadarmo. Navyše v 20 dizajnoch pre vašu jedinečnú domácnosť. S klímou od ZSE sa konečne budete cítiť doma ako doma. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA – to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Náka zadržala šéfa Policajnej inšpekcie Adriana Saboa. Sabo sa pritom len nedávno zúčastnil kontroverzného stretnutia v sídle SIS. Podľa špeciálnej prokuratúry je Sabo obvinený pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a pre korupčnú trestnú činnosť. Prezidentka vymenovala Pavla Šajgalika za staronového šéfa Slovenskej akadémie vied. Ide o jeho tretie funkčné obdobie, Šajgalik povedie akadémiu do roku 2025. Slovensko už nie je na európskom pandemickom semafore červené. Po chybe našich hygienikov teraz Európske centrum pre prevenciu a kontrolu korvob preradilo Slovensko do oranžovej farby. Úrad verejného zdravotníctva totiž posielal centru zlé údaje. Na celom svete podali už viac ako 2 miliardy dávok vakcín. Počte zaočkovaných naďalej vedie Izrael, kde zaočkovali zhruba 60 obyvateľov, nasledujú Kanada, Veľká Británia a Chile. Za útokom na najväčší svetový mesokombinát JBS sú podľa FBI ruskí hekery. Skupina Reveal či Sodino Kyby patrí medzi najaktívnejšie kyberkriminálne gangy. JBS napadla rancom ransomwareom. Americký prezident Joe Biden chce o útoku hovoriť s Vladimírom Putinom. A ak vás praví zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Tento týždeň bol plný politiky aj iných vážnych tém, tak sme si povedali, že ho ukončíme trochu ľahšie, i keď ako sa to vezme? americký pentagón v najbližších dňoch zverejní správu o svojich zisteniach týkajúcich sa, a to počujete dobre, fenoménu UFO. Verejnosti tiež a prvý raz potvrdí rozsiahlú dokumentáciu, ktorú u jednotlivých pozorovaní vedie. Existujú teda neidentifikované lietajúce objekty, zaoberajú sa nimi štáty a čo to vlastne je, sa dnes budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka SME, Ondreja Podstupku
1: stealth ships tracking an unknown object in the sky. And after a few minutes I Splashed,
2: splashed Mark Baring
1: a The 2019 footage obtained by filmmaker Jeremy Corbell, who last month released another video of an upside down pyramid UFO.
2: Ondrom? Above,
0: Začníme úplne všeobecne.
2: Existuje UFO? UFO existuje a vieme to v princípe desaťročia. Problém je, že UFO automaticky mimo mimozemštvenia. UFO je v princípe technický termín pre niečo, čo si videl na oblohe a nevieš, čo to je. Doslova je to preklad neidentifikovateľný lietajúci objekt. Čo znamená, že to, že existuje UFO, vieme, je to potvrdené, viackrát skúmané, ale to, že vieme, že existujú UFO, neznamená, že sú to lietajúce taniere, v ktorých sú mali zelení mužičci.
0: Čiže ak niečo lieta... A neviem, čo to je, tak je to UFO.
2: Áno, úplne technická definícia je takáto a potom máš rôzne, rôzne špecifikácie, máš UFO, ktoré sú pozorované lepšie, niektoré horšie. Väčšina z nich sa dá vysvetliť nejakým prírodzeným alebo nejakým známym úkazom, ktorý ošialil alebo ktorý oklamal tvoje oči.
0: UFO je fenomen, ktorému sa seriózne média teda veľmi nevenujú a my v denníku sme a v dobrom ráne už vôbec nie. Ale aj vážené americké médiá posledné dni UFO riešia. Rozoberajú ho ako vážnu tému. Prečo?
2: Tento mesiac má Americké ministerstvo obrany predložiť americkému kongresu, americkým zákonodarcom odtajnenú správu, ktorá mala zozbierať dôkazy o UFO a ktorá mala zozbierať nejaké ďalšie informácie. Oni na to vytvorili špeciálny tým ktorý mal preskúmať, kde všetky sú tady tie informácie, lebo oni sú roztrúsené, informácie o, o UFách sú roztrúsené medzi rôzne zložky armády, medzi civilné letectvo a tak ďalej. A teraz vytvorili špeciálny tím ľudí, ktorí zozbierajú všetky tieto informácie, ktoré sú relevantné, a vypracoval nejakú správu o tom, že čo sú to za objekty, či predstavujú nejakú hrozbu a či potrebujeme ďalšie zdrojené ich sledovanie. A táto správa sa má dostať pred amerických zákonodarcov v priebehu júna. Logicky je to je to správa o ufách, takže je to také pomerne lákavé o tom písať, a hovoriť a myslím, že aj preto sa o tom napokon rozprávame dvaj.
0: Verejno sa k tejto správe dostane, alebo bude určená do utajeného režimu, ako sme zvyknutí na Slovensku a potom unikne?
2: Pokiaľ viem, mala by, by byť verejne preokovaná, takže myslím si, že by mala byť odtajnená, mali by sa dostať vlastník jej obsahu.
0: My už dnes túšíme, čo v nej bude, pretože posledné dni sa napríklad objavujú svedectva amerických vojenských pilotov, stíhačiek, vrátane záznamov z ich radarov alebo infračervených kamier.
2: Máme také predbežné informácie, čo by v nej mohlo byť. Tá najzaujímavejšia časť sú v princípe tie pozorovania, kedy máme potvrdené, že niekto videl objekt, ale nevidel ho len vlastnými očami, ale že ten istý objekt videl radar alebo videl nejaký iný technický alebo zobrazovací systém a stále nevieme, čo to je. A týchto objektov je oveľa, oveľa menej ako všetkých úf. Lebo, lebo väčšina pozorovaní úfa sa dá vysvetliť vecou typu, že aha, urobil som snímku a v tej snímke vo veľmi zvláštnej perspektíve preletel nejaký, nejaký chrobák proste pred môj objektív a vyzerá to zvláštne, lebo sa od neho akurát zvláštnym spôsobom odrazilo slnko a vyzerá to ako letajúci tanier. Ale v momente... Keď máš objekt, ktorému nerozumieš, ako sa tam dostal a ako sa správa takže sa správa. A nie je to len tak, že ho vidíš vlastnými očami alebo že ho pilot videl vlastnými očami, ale máš tvrdú telemetriu proste z, zo senzorov tej stíhačky, zo senzorov nejakej pozemnej stanice a máš viacero systémov, ktoré ten objekt zaznamenali a viede ti povedať niečo o jeho vlastnostiach, tak to bude najzorom večer správy a to vieme, že také objekty sa tam objavia.
0: Ak dáme preč všetky tie objekty alebo všetky tie príchody, ktoré si údajní pozorovatelia úplne vymysleli, alebo sa dajú vysvetliť chybou vnímania, alebo optickou ilúziou, stále nám nejaké pozorovania zostanú. Teraz sa dostávame na špekulatívnu rovinu, ale my tušíme, čo to je?
2: Máš vysvetlenia, ktoré stále splňajú ten predpoklad, že je to neznámy objekt a nie je to mimozemštenia. Môže sa jednať napríklad o nejaký technologický alebo, alebo vojenský systém, ktorý je tak utajený, že o ňom iné časti armády nevedia. Čiže môže stať, že niečo, čo z tvojej perspektívy vyzerá ako lietajúci tanier, je v skutočnosti nový druh balistickej strely napríklad. Alebo je to nový druh lietadla, ktorý proste je utajený a nikto ti o ňom nepovie, že existuje. Aj keď niektoré tie parametre, ktoré vidíme, sú veľmi zvláštne, lebo proste niekedy akože rôzne axlerujú, niekedy majú proste zvláštne letové vlastnosti. Opäť, to neznamená... Že, že to ne, sú nevyhnuté mimozemštenia a môže ísť veľmi často kombináciu týchto faktorov, keďže sú to tak vzácne prípady. A teda, že v skutočnosti som nastínil nový druh rakety, o ktorom mi nikto nepovedal a zároveň zlyhal jeden z mojich prístrojov, takže tá telemetria ukazuje veľmi zvláštne veci o tej rakete. Opäť, je to veľmi málo pravdepodobné, že sa toto stane v, sú, v súbehu. Je to stále oveľa, oveľa viac pravdepodobné, ako to, že si stretol mimozemšťanov.
0: Vieš si ale predstaviť situáciu, že by... Povedzme profesionáli a teraz hovoríme o vojenských pilotoch, vojakoch, operátoroch radarových systémov narazili na úplne neznámu technológiu, o ktorej nikdy nikto nepočul, pretože tie niektoré pozorovania naznačujú, že tie objekty majú preťaženia v desiatkách, stovkách G, pohybujú sa obrovskými rýchlosťami, je vôbec možné utajiť technológiu dnes takým spôsobom, že by nikto nič netušil?
2: Teraz už veľmi špekulujeme. Teraz sme si už nasadili tie alobalové čiapočky a už sa rozprávame naozaj, že, čo si myslíme. Ja si myslím, že stále naozaj môžeš mať niektoré systémy, ktoré sú proste tak utajené, tak nové, tak zvláštne alebo tak špecifické, že veľká časť aj z toho očisteného množstva anomálnych prípadov sa bude dať pripísať tomuto. Proste, že nemusela byť to byť tvoja technológia, mohla to byť technológia nejakej cudzej mocnosti a potom treba pripomenúť, že v posledných rokoch sa začína diať na oblohe oveľa viac vecí. V Austrálii a na Novom Zélande testujú malé rakety na výňohu satelitov. Hej? A takýchto firiem je zrazu veľa, ktoré proste, že aha, tuto je banda inžinierov, ktorí aj majú všetky povolenia, ale na zvláštnom mieste, kde by si to nečakal, zrazu testujú vesmírne rakety, čo sa pred 30 rokmi nedalo, lebo tá technológia absolútne nebola dostupná. A teraz zrazu týchto malých technických startupov, ktoré proste robia divné veci v úvodzovkách s raketovými technológiami, zrazu viac. Zrazu máš viac satelitov, zrazu máš viac ukazov typu keď pristávajú rakety SpaceX na Zem, tak vyzdvarajú veľmi zvláštne obrazce v atmosfére a, a toto všetko sa ti môže nakombinovať s nejakým ešte iným zvláštnym ukazom. Čiže ja si myslím, že väčšina z toho bude toto. Ak sa ma pýtaš na to, že ako si vysvetliť presne to, že dobre zmonitorovaný objekt bez nejakých letových ploch ovládacích, ktorý otáča sa vo vzduchu a akceleruje akoby v stovkách G, tam je odpovedť, že neviem.
0: Opýtam sa to hlúpo, ale vieme vylúčiť teda tú hypotézu s mimozemšťanmi?
2: Um, Nevieš vylúčiť tú hypotézu s mimozemšťanmi. Vieš o nej jedno jednoznačne povedať, že je najmenej pravdepodobná. Tá stará dobrá poučka tu platí, že na mimoriadne tvrdenie by si potreboval mimoriadne dôkazy. Toto v mojej hlave nespadá pod mimoriadný dôkaz, ale keď sa pozeraš na ten objekt... A presne to je to, čo z tej správy by sme sa mali dozvedieť, že pozrite sa, tento objekt videli x nezávislých systémov, dvaja pozorovateľia a tri stanice, správa sa spôsobom, ktorý nevieme žiadnym spôsobom vysvetliť ani v teoretickej rovine, tak vtedy sa musíš začať pýtať, že tak dobre, že čo, na čo sme sa pozerali. A vtedy v tomto veľmi, veľmi špecifickom prípade... Asi treba rozmýšľať, že musíš si pripustiť tú možnosť, že dobre, možno to mohli byť naozaj mimozemštenia, ale je to stále špekulácia, nie je to potvrdenie a to potvrdenie ani
0: To slovo špekulácia treba zdôrazniť a zároveň pripomínať poslucháčom, že v tomto okamihu sa už jednou nohou pohybujeme vo svete vedeckej fantastiky. Ale nebolo to tak dávno, čo rešpektovaní vedci rešpektovaný harvardský astronom o veľmi zvláštnom medzihviezdnom objekte Oumuamua a a vážne tvrdil, že to teleso môže
2: byť umelého pôvodu. Áno, a tuto je dobre sa Pristaviť a trochu to rozobrať. To telo, ak si pamätáš, myslím, že sme my to dokonca rozoberali v dobrom ráne pár rokov dozadu. Priletelo, Vieme, že priletelo z medziviezdneho priestoru, lebo proste prišlo z uhla do našej slnečnej sústavy spôsobom, ktorý nevieme žiadnym iným spôsobom vysvetliť, že vieme, že je to návštevník z medziviezdneho priestoru, ale to mohol byť aj obyčajný kameň, ktorý proste letel vesmírom z inej slnečnej sústavy a prišiel k nám. Ono sa potom začalo správať mierne zvláštne, ale stále sa správalo zvláštne spôsobom, ktorý sme vedeli nejakým spôsobom uchopiť v kontekste našich technológií. Ten profesor, ktorý sa volal Avi Loeb, bol profesor astronomie na Harvarde a on hovoril, že keď si to on začal počítať, tak hovoril, že, že dobre prírodný kus kameňa, komety, asteroidu, čohokoľvek, ktorý k nám priletí, by sa týmto spôsobom nemal správať. A mne z toho vychádza, že ten objekt bol vytvorený. A bol vytvorený, ale tá dôležitá vec. Vedeli sme mať predstavu o tom, že ako asi bol vytvorený. Čo znamená, že bola to sonda, ktorá k nám musela tieť strašne dlho zo strašnej vzdialenosti. Pravdepodobne sa to správalo ako solárna plachta, ktorej fyzike rozumieme. A správalo sa to aspoň koncepčne, ako medzihviezdna sonda, ktorú by sme urobili my. Hej, že keby začneš dizajnovať nejakú sondu, tak by si urobil v princípe niečo podobné, poslal by si ju a čakal by si proste tisícky, milióny, desiatky tisíc rokov, kým ti niečo vráti. Je možno, že toto niekto urobil, ale toto je iný druh špekulácie, ako povedať, že na Zemi pristali mimozemštenia, ktorí majú zázračnú technológiu, ktorú ani nevieme zreplikovať, ani myšlienkovou nevieme zreplikovať, ani nevieme, ako by si hypoteticky niečo podobné postavil. To sú dve veľmi rozdielne špekulácie, tam, tam chcem byť jasný. Čiže tie myšlienkové cvičenia o tom, že či sme skúmaní mimozemšťanmi sú legitímne, ale je rozdiel medzi tom fyzicky vysvetliteľným vzdialeným satelitom a medzi Ufom, ktoré poletuje niekde, niekde nad americkou púšťou v Nevade.
0: Asi sa zhodneme, že tvrdenie o tom, ako niekoho uniesli mimo zemšťania a potom na ňom a robili sexuálne pokusy patria niekde do sveta bosoriek a rôznych konšpivebov. Tá zaujímavá otázka znie trochu inak. Čo by s ľudským druhom a s ľudskou spoločnosťou ako takou urobilo zistenie, že mimozemšťania sú a že nás pozorujú.
2: Podľa mňa by veľmi záležalo od toho kontextu, ako to zistíš a veľmi by záležalo od toho kontextu, že čo o nich vieme a veľmi by záležalo od toho kontextu, že či s nimi komunikuješ. Existujú dokonca akoby, skazky o tom, že vlastne sú napísané a spojené národy majú akoby, spísaný protokol o tom, že čo by sa malo diať ďalej, keď to zistíme. Oni nie sú úplne akože, verejné, či sa na nich nevieš úplne pozrieť, ale niekto, ako múdri ľudia o tom to už rozmýšľali, čo by sa dialo prvý, druhý deň, desiatý rok, čo by sa dialo s ľudskou spoločnosťou, myslím si, a opäť, toto je veľmi amatérská sociológia z, z, z mojej strany, ale ja si myslím, že by sme iba pokračovali v tom zahambujúcom procese, ktorý sme, na ktorý sme nastúpili niekde okolo Koperníka, kedy tak ako sa postupne krok za krokom utvrdzujeme o tom, že vesmír je voči nám dosť lahostajný a že, že nie sme až tak výnimoční, ako si myslíme, a že nie sme pod nejakým špeciálnym dobrohľadom ako niečoho vyššieho, nejakého zámeru. Proste, že žijeme v pomerne chladnom a pomerne cynickom a arogantom vesmíre, čo znie možno nepríjemne, ale v skutočnosti to môže byť aj upokojujúce. Ale my už tú skúsenosť máme, lebo proste tá veda nás toto učí, opakovane a tú lekciu nám dáva. Čiže nemyslím si, že by nám to spôsobilo nejaký veľký akoby, otras, to samotné zistenie, Možno sa veľmi mílim. Druhá vec je, že čo by spôsobil kontakt s tou civilizáciou a tam už je tých možností je oveľa, oveľa viac, čo by sa mohlo deať.
0: Bola by to, alebo všeobecnosti, dobrá správa, keď už nič iné, tak celkom racionálna hypotéza o temnom lese hovorí, že je v záujme prežitia silnejšieho pri takomto kontakte, aby toho slabšieho
2: vyhľadil. Tá teória temného lesa je spopularizovaná sériou veľmi dobrých kníh, ktoré sme my myslím aj odporúčili v dobrom ráne z ale tá teória hovorí, že ten záujem je v tom, že keď operuješ na medziplanetárnej škále alebo medzihviezdnej škále ako civilizácia, tak v princípe rozmýšľaš v časových a priestorových horizontoch, ktoré prekračujú milióny rokov alebo svetelné roky, tisíce svetelných rokov a vtedy sa logicky by si mal dopracovať k tomu, že každý centimetr priestoru je vzácný, lebo ak rozmýšľaš v miliónoch, v desiatkach stovkách miliónov rokov, tak ti nakoniec dojdú zdroje. To je jedna verzia toho, ako môžeš uvažovať. Druhá verzia, ktorá je tiež populárna a tá zase je populárna z čiast Star Treku a je oveľa optimistickejšia, je, že ak už uvažuješ v miliónoch rokov a ak už máš ten galaktický pohľad, proste tú galaktickú perspektívu, je dobrá šanca, že budeš pomerne sofistikovaný, že budeš pomerne mierový, že budeš mať vieru v to, že tie technológie ti zabezpečia dosť zdrojov na to, aby si v, sa v tom akoby priestore pomestil. Ak sa ma pýtaš na môj odhad ksenopsychológie, tak tam naozaj tápem.
0: Aby sme to nejako uzavreli a samozrejme zostaneme v špekulatívnej rovine, ty by si si stavil na čo? Že mimozemšťania sú? Že sú inteligentní? A že nás pozorujú?
2: Pri tých prvých dvoch otázkach je to, myslím si, že pomerne jednoduché a myslím si, že tam ani nie je taká tá odpoveď kontroverzná. Pri tých prvých dvoch otázkach dokonca si myslím, že väčšina aj, aj rešpektovaných vedcov povie, že mimozemšťania sú a že je dobrá šanca, že sú inteligentní. Je to dané iba tým, ako veľký je vesmír. To sa veľmi ťažko vníma, ale len v našej galaxii sú je proste absurdné množstvo planet. Tých galaxii je tiež absurdné množstvo, každá má absurdné množstvo planet. Proste nevieme uchopiť tú rozláhlosť časovú ani priestorovú. A tá pravdepodobnosť, že niekde sa zreplikuje to, čo sa stalo na Zemi, je z môjho pohľadu, keď si zohľadníš to ako je veľký vesmír, akoby hranične blízka istote. Čiže nejaký môžem niekde sú. Ak sú, evolúcia ti naznačuje, že je dobrá šanca, že... Alebo že je aspoň šanca, že budú inteligentní. Ak platí bod jedna, že do toho priestoru a času je veľa na to, aby vznikli. Je aj veľa času priestoru na to, aby sa medzi nimi vyvinula inteligencia. Tá tretia otázka, či nás pozorujú, je oveľa, oveľa prekernejšia, a ja si myslím, že skôr nie. Lebo opäť ten vesmír je proste tak veľký, že musíš veľmi chcieť sa ísť na niečo pozrieť, ak sa chceš na niečo pozrieť a myslím si, že my nie sme tak úplne zaujímaví.
0: Tak uh, uvidíme. Pravda je tam niekde vonku. O fenoméne UFO, ale aj o jeho dôsledkoch pre fungovanie ľudskej spoločnosti sme sa rozprávali so zástupcom šéfredaktorky Deníka SME, Ondrejom Podstupkom.
1: Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Tracocomputers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoly.sk
0: Je to celý nový svet, svet chutí, plný falošných stôb, klamov a zavádzania, pretože mnohé chute, na ktoré sme zvyknutí a ktoré máme tak radi, nevydržia príliš dlho a veci a potravinári si preto musia nejako pomôcť. Ako tento vesmír potravinárskej chémie našich chuťových buniek a trikov určených pre náš mozog funguje, opisuje text jeden deň v živote vynálezcu chutí na BBC Future a tento text je môjim dnešným odporúčaním a a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor a majte pekný víkend. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je dnes piatok, vychádzajú podcasty THFM a piatoček, zajtra teda v sobotu náš technologický klik a v nedelu obľúbené dejiny. Dobré ráno pre vás, každý týždeň pripravujú Nikola Bajanova, Janka Maťková, Zúzana Kovačič-Hanzelová a ja, teda Tomáš Prokopčák za produkciu, Ondrej Podstupka a Viktor Hladkov. Lavatovič.